0: Oh il est mignon. Oh, là. Ah, là. Le podcast du gomme à rose
1: Salut à tous, c'est Lidael. Le temps d'un podcast hors jeu Je vous propose de revenir sur le FLIP Le festival ludique international de Partenay Où nous avons eu le plaisir de bavarder Avec les membres de l'association Décalque Décalque, c'est une association qui est à la croisée du jeu de société et de la culture du libre et qui mène des projets variés qui vont de la micro-édition insolente avec les éditions Les Chiens de l'Enfer à l'organisation de débats comme récemment à saint herblain sur la place des femmes dans le jeu de société D'ailleurs à ce sujet, si vous n'avez pas encore écouté le podcast de Proxy Jeux sur ce même thème eh bien c'est le moment de le faire L'association réalise aussi des créations dans l'espace public et mène tout un travail de médiation qui va de l'animation à la compilation de jeux open source et à la mise à disposition de ressources en ligne. Des calques, que j'ai assez envie de qualifier de Fab Lab du jeu de société, surfent ainsi sur la vague de, de, du Do It yourself et du Print and Play avec ce petit truc en plus, une RepRap, c'est une imprimante 3D qui sert à la réalisation du matériel de jeu autant dire qu'appartenait la machine a fonctionné sans relâche merci à eux en tout cas de nous avoir accordé un peu de temps et puis je vous laisse écouter notre petit entretien
0: okay. Okay. Vous racontez un peu de notre
2: association okay. Tu veux que
3: j'entame
1: Ah euh, si Tu veux.
2: Alors, association des calques, donc Marie-Christine Dès, Julien Maudet, et on a une troisième collègue en fait, qui n'est pas là, qui a pris une oui. Et donc, euh, à l'origine des quatre en fait, s'appelait Les Chiens de l'Enfer, qui était donc concentrés sur les jeux un peu satiriques, euh, destinés aux adultes. D'accord, Et donc euh, ça regroupait donc, notre auto-édition qui est là, donc on euh, les jeux malsains, et puis aussi ouais, la bibliothèque noire où on présente ah, d'autres jeux qui sont dans la même ordre, toujours à contenu adulte, et euh, aussi on présentait des jeux qui étaient en open source, en print and, euh, en print and play. Donc il y a, y a deux Games Humanistique qui est ici. Et voilà, déjà dans un premier temps. En fait, euh, l'idée de l'association au début
3: c'était d'essayer de, de mettre un contenu un peu particulier. Euh, euh, à l'intérieur d'un jeu de société euh, 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 du coup à force d'essayer de porter euh, notre projet on s'est rendu compte que c'était aussi intéressant de mettre le travail des autres en valeur et euh, c'est comme ça qu'on a eu, eu l'idée de composer euh, ce qu'on a appelé la Ludothèque noire, qui était plutôt un travail de veille et de recherche euh, d'expériences précédentes de la part d'auteurs ou d'éditeurs, des puis d'essayer de voir euh, ce qui se faisait aussi en ce moment euh, sur ces thématiques-là. Alors du coup, il fallait euh, assez souvent euh, passer les frontières, euh, donc on a trouvé euh, beaucoup d'initiatives qui euh, allaient dans ce sens-là, euh, outre-Atlantique, parce qu'on euh, s'attache énormément au thème et qu'on ouais. se rapproche vraiment des jeux à l'américaine. Du coup, euh, à force de porter euh, ce travail de veille et d'identification, on avait aussi envie de mettre euh, en avant le comment en fait, on peut réaliser un jeu qui est euh, un peu particulier et essayer de le défendre. C'est complètement... euh, pour ça qu'on s'est intéressé de plus en plus au format d'édition et euh, au format de diffusion. Euh, donc ça nous a amené à nous intéresser aux jeux qui sont diffusés euh, en print and play euh, et aujourd'hui euh, aux jeux qui sont euh, diffusés à travers un format euh, numérique et destiné à euh, être imprimé bah, par une imprimante 3D. Mais euh, ce n'est pas limitatif parce que ce qui nous intéresse aussi c'est l'accessibilité et les croisements, et, et la sphère du jeu, la sphère culturelle et puis euh, la fabrication numérique. À interstice bah on s'est fait euh, un petit trou et puis on essaie de ramener euh, que ça soit les gens du jeu que ce soit les gens du numérique ou que ce soit les gens de la culture à euh, considérer cet espace d'espace de croisement et c'est pour ça qu'on s'appelle des parce qu'on cherche euh, des espaces de transfert en fait euh, entre, euh, entre, entre entre tout ça et
0: euh, euh, les activités de associations elles sont exclusivement centrées autour du jeu ou vous faites d'autres types d'activités numériques euh, Essentiellement autour du en fait, jeu, oui, mais après ça se coule cool en plusieurs sport. sortes euh, de, de pôles, on va dire. On a un
2: pôle d'ateliers de, de création au sein des écoles par exemple. Là, il y a eu un, un atelier à Tremblay en France autour d'un projet qui existe déjà sur le net qui s'appelle Dead Job. Qui est un système de, on va dire, un grand jeu dans l'espace public. En fait, en euh, fait
3: le, principe de, dead... ouais, de non, le principe de Dead Drop, en fait, c'est une idée assez simple euh, qui a été inventée par un artiste allemand et euh, qui ouais. consiste à euh, imaginer un système de partage de données, euh, mais offline, c'est-à-dire qui se passe du euh, réseau internet. Hein. Donc il a eu l'idée assez simple de prendre une clé USB et de la cimenter dans le mur en laissant sortir en fait euh, le port. On, on a reçu euh, une invitation pour euh, euh, imaginer une fiction collective pour imaginer une fiction collective euh, et, euh, en rapport avec la ville et du coup nous on s'est intéressé à ce dispositif parce qu'on disait bah, quitte à raconter quelque chose sur la ville autant utiliser la ville pour pouvoir diffuser notre projet. Comme c'était dans un contexte Bon, C'était à Dakar en fait, du coup on cherchait aussi un dispositif qui soit super low-tech pour pas mobiliser ben, les QR codes ou les, les utilisateurs de téléphones portables parce qu'on trouve que c'est vachement limitatif dans un sens et donc euh, c'est pour ça qu'on intéressé à ce dispositif et donc euh, on avait fait euh, un coup d'essai à Dakar et puis euh, on a été invité à trembler à refaire une initiative de genre et puis plus largement en fait, euh, euh, interroger le jeu dans l'espace public c'est aussi interroger son accessibilité et sa gratuité et donc euh, comme c'est un petit peu toujours cet espace intermédiaire de comment on diffuse euh, un jeu, un principe et puis aussi du contenu parce que du coup, les projets avec les dead drop en fait sont tous euh, en relation avec euh, de l'écriture euh, fictionnelle, donc un peu littéraire, mais sur un principe de collaboration, c'est-à-dire que. et aussi disparaître derrière, euh, derrière un groupe pour pouvoir passer du compte, c'est-à-dire que c'est pas euh, moi je, moi je, mais c'est euh, on. C'est très largement ce qu'on est fait de considérer dans les collaborations et puis dans le travail qu'on est fait, on est fait, de qu on est
0: fait ouais. Vous faites aussi des, des ateliers vraiment de création de jeux, de mécanique de jeux, etc. Alors non, ça on n'en fait pas. On n'en fait
3: pas spécialement. On a fait un peu des coups d'essai euh, avec un lieu au 6B où on, on nous avait avec une autre association qui s'appelle Under Construction qui diffuse ses jeux sous Creative Commons, donc de manière libre, qui eux travaillent euh, sur des problématiques sociales et du coup euh, ils nous avaient demandé en fait on avait euh, collaboré pour créer un jeu sur la gentrification de Saint-Denis que euh, là on n'avait pas spécialement inventé euh, des mécaniques de jeu très très complexes mais plus euh, on voulait essayer de traduire les petites sensations que nous on pouvait avoir et de leur donner des mécaniques de jeu pour, euh, pour passer ce contenu alors du coup on récupérait très souvent des mécaniques assez simples que ce soit euh, euh, le puzzle le mémento euh, mais euh, d'essayer de à travers ces mécaniques très simples et donc très accessibles pour un public de festival ouais. euh, qui n'est pas un public qui est mobilisé, mais enfin de festival, euh, c'est plutôt un festival de musique Du coup... Euh, on a un contenu un
2: petit peu lourd, un peu euh, bah, politique et, euh, et c'était intéressant parce qu'en euh, en fait on s'est retrouvé avec des gens qui, vivent, qui sont de la ville parce que le, le lieu là où on est intervenu, il y a beau, ça brasse beaucoup de monde ça c'est un mais c'est beaucoup de parisiens qui viennent donc on s'est retrouvé vraiment avec des gens Saint-Denis qui se sont retrouvés vraiment sur les lieux parce qu'on a ciblé des quartiers en fait. À
0: chaque fois. Et
2: donc
0: euh, c'était intéressant de pouvoir amener une discussion à ce moment-là dans, dans cet espace de jeu en même temps. Euh, ah, ça ça. Donc du coup, vraiment fait vraiment de la médiation ludique et numérique. C'est ouais. vraiment la passerelle. De... Ouais. C'est vraiment,
3: euh, vraiment l'endroit euh, où on, on essaie d'explorer de, bah, qu parce qu'en fait, c'est tant un travail d'exploration euh, qu'un travail de divulgation. En fait, parce que du coup, on essaie d'identifier euh, des initiatives euh, qui, euh, qui nous ressemblent. En fait. Sens et puis euh, bah, du coup d'en parler ou en tous les cas de faire parler ces gens-là parce que euh, de la même façon on a une autre activité qui est celle d'organiser euh, on va dire des microconférences euh, en particulier en fait autour euh, des journées qu'on a appelé les journées punk euh, qu'on organise euh, dans le cadre du festival de Saint-Herblain c'est toujours deux jours où on essaie de parler d'un thème choisi qui va concerner la très spécifique le jeu. La première année, on avait commencé sur les jeux engagés et politisés. Puis euh, on avait parlé de la licence libre, du print and play et euh, de la, la micro-édition dans le jeu de société. Cette année, euh, on avait envie de parler de la place des femmes dans le jeu de société. Ça, Vous savez que c'est hyper à la mode.
0: On vient de faire un podcast avec un autre podcast qui s'appelle Jeux qui parlait justement de la place des femmes dans le jeu, donc il y a un podcast de 5 heures à peu près, et il y a eu 5-6 filles investies dans le monde du jeu qui ont été invitées à, parler, à répondre à une sorte de, de question, et donc je vous enverrai le lien si ça vous intéresse. Ça, ça, de, ça bien, vous intéresse parce carrément. Parce que là, on... voilà, c'était la question dans l'air du temps en ce moment. Mais on, on
2: a eu du mal à en trouver en fait, on a trouvé des femmes illustratrices, après, donc il y a les Clobé qui sont les pontes du, du, des femmes créatrices de jeux. Elles elle, étaient pas créatrices, créatrices créatrice de jeux.
3: C'est bien que ça soit, euh, on va dire, à la mode ou en tous les cas sur la table parce qu'on euh, se rend compte qu'il y a de plus en plus de joueuses et qu'on euh, ne peut pas se passer de la sensibilité à euh, euh, bah, la moitié de la population. Euh. C'était quand même assez intéressant de voir que c'était un sujet qui qui parcourait un peu le monde du jeu et que dans la même année euh, pour faire l'ennuyeux en fait euh, du coup il y a eu un débat sur euh, le genre euh, à l'école et que du coup euh, on y voyait euh, très rapidement dans le monde du jeu une répercussion très concrète et euh, combien de vendeurs euh, bah, on a demandé un jeu de filles un jeu de garçons euh, euh, et du coup on est toujours un petit peu dans cette logique là et, euh, et puis comme euh, comme avant tout, le jeu de société, c'est l'idée de se réunir. Euh, on essaie de se réunir aussi, enfin, en tous les cas, c'est ça. Euh, qui nous porte aussi notre, notre réflexion d'entre-deux, euh, du champ artistique et, euh, et du jeu, c'est aussi de réunir les gens, mais sur un pied d'égalité, en fait. Quoi. Et c'est ça que garantit un petit peu le jeu de société. Même si, dans un sens biaisé parce que du coup il y en a toujours un qui connaît mieux les règles que l'autre et ainsi de suite mais l'idée, en tous les cas les valeurs du jeu c'est ça aussi qui est sympathique à aborder c'est vas-y on se réunit et puis en fait c'est comme un plateau de théâtre où tu fais table rase et puis tout le monde est à égalité et chacun endosse une petite fonction et là j'ai...
0: il y a un jeu dont vous avez
3: envie de nous expliquer les règles, un des jeux que vous fabriquez moi je maîtrise en fait, euh, ça j'adore Ça j'adore C'est un jeu qui s'appelle Cards Against Humanity, qui est un jeu qui a une histoire qu'on qu aime beaucoup, parce que c'est un jeu qui a commencé à être diffusé euh, sur un modèle print and play c'est-à-dire qu'on pouvait prendre un PDF euh, sur internet et euh, l'imprimer chez soi. Euh, il a été pensé comme ça parce qu'il est édité en noir et blanc travers euh, la réputation qu'ils ont réussi à se créer. Ils ont trouvé euh, des internautes pour le traduire, pour le réadapter, parce que c'est un jeu américain, alors il y a des références américaines qui, euh, qui étaient à l'intérieur du jeu. Et donc euh, ça a été traduit et puis euh, ils ont fini par euh, éditer des boîtes, c'est bien aussi. Et le jeu en fait il est très accessible, il porte un humour hyper satirique qu'on adore. Et euh, le jeu est très simple en fait, on va poser une question alors par exemple je vais en prendre une au hasard Des ethnographes ont récemment découvert une tribu aborigène, voient un culte à... Et on a un trou Et donc du coup chaque joueur va proposer une réponse face cachée Chaque joueur va proposer une réponse alors du coup moi j'en ai quelques unes sous les... Donc les ethnographes ont récemment découvert une tribu aborigène, voient un culte à... un Indochine Voient un culte à un tir de son propre camp
2: à Vous la dépression nerveuse
3: voient un culte à des pédophiles voient oh. un culte aux vikings voient oh. un culte aux garçons qui n'appellent pas <rire> voilà donc on arrive à des absurdités et du coup euh, c'est euh, très drôle et puis en plus de ça, c'est un jeu qui est euh, très fonctionnel parce que du coup, on peut rentrer, sortir de la partie sans vraiment de...
0: Je si mon collègue ne l'a pas imprimé au bout, Je si je l'ai pas en au fait. boulot, ben je crois voilà. que Nicolas l'a.
3: Et bien du coup, nous, on est content de le mettre en valeur. Ah, voilà. C'est vraiment, euh, vraiment un bel exemple de collaboration qui se passe à travers euh, le tube d'internet. Nous, en plus, euh, on essaie de fabriquer des petites boîtes pour prendre sa cool.
0: Et alors, c'est un jeu qui se joue à combien de joueurs
3: Et bien, justement, c'est ça qui est merveilleux c'est que tu peux jouer à partir de 4 et puis on a déjà joué des parties à 15. Donc euh... Et
0: à partir de quel âge Alors là,
3: par contre, à partir de quel âge Je conseillerais quand même euh, au-dessus de 16 ans parce qu'il faut quand même avoir un peu, de, un peu de recul, on va dire, pour pouvoir euh, apprécier l'humour un peu décadent que génère ce jeu. Bon, oh, merci
0: beaucoup.
3: Bah non, merci eh ben euh, non, je, peux, je sais rien.
0: C'est euh, ouais, ah bon, ben Merci, cool. bah merci non, bah à cool. vous. Les podcasts du Gobelin Rose n'existeraient pas sans la participation active des boutiques Excalibur Poitiers et Limoges, ainsi que de l'association Les Sept Ronins à Poitiers, et sans le concours financier du site mondepersistant.com Merci à tous nos partenaires de continuer à nous soutenir dans notre aventure ludique.